0: Bueno, lo que también están complicados complicado son eh, no la, los, te, los que están en tecnología sino también eh, los hombres y mujeres del campo, los productores uh -huh. ¿eh? por todo lo que hablamos de la sequía vamos a charlar con Salvador Di Stefano que volvió de sus vacaciones eh, está sabido mucho, de, de, demasiado para un tipo laburador como Salvador ya es suficiente. ¿Cómo va? Buen día
1: <risa> Buen día Pablo, ¿cómo,
0: ¿cómo estás? ¿Bien? 15
1: días, 15 días muy 15, bien, Es mucho, bien. es mucho 15
0: días, es, 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 es un siglo acá
1: Mira, Y además, todo lo que, que son... pasó Mira, entre que yo me fui y volví No subió ni la soja, ni el trigo, ni el maíz No, o sea, tuvo
0: todo de tranca
1: Todo tuvo tranca en el mercado agropecuario No tuvo tranca en el mercado del dólar mm. y, y en todo lo que tiene que ver con la cuestión política Pero la sequía ha pegado muy fuerte Yo en términos generales te diría eh, eh, Este año, el, el 20, la campaña 21-22 Hicimos 43,3 millones de toneladas de soja mm. Para esta esperamos entre 30 y 35.
0: Está un 20 y pico por ciento abajo, ¿no? 20 y pico por ciento abajo.
1: Sí, sí. En la campaña de maíz 21-22 hiciste 51,1 millones de toneladas. Para esta campaña estamos esperando 40. Hmm. Eh, y en soja, este, digamos, eh, el año pasado hiciste 24, eh, perdón, no, en trigo, trigo. El año pasado hiciste 24,4. Este año está entre 11,5 y, y 12. Hmm. Así que realmente vamos a estar muy pobres de dólares. Eh, nosotros hicimos un trabajo muy importante, este, te anticipo que estamos trabajando en un nuevo libro, eh, y para ese libro hicimos un trabajo en donde miramos sectorialmente los dólares que aporta este, la balanza comercial del sector campo y la balanza comercial del sector industria. Y lo que hemos notado es una correlación casi perfecta en donde todos los dólares que pone el campo se los lleva a la industria, ¿me explico? o sea, este, digamos, si el campo tiene un superávit de mil millones de dólares la industria tiene un déficit comercial de mil millones de dólares ¿por qué? porque la industria usa esos dólares porque compra insumos, compra, compra bienes de capital compra bienes intermedios para el año 2023 los dólares del campo no van a estar consecuentemente los dólares para la industria no van a estar ¿me explico lo que digo? entonces, nosotros lo que vemos es que, ¿qué nos está diciendo el mercado de cambio? Ojo, Pablo, que la actividad industrial va a caer, porque no va a haber dólares No para hay producción,
0: nivel. o sea, ya no es un tema de demanda, sino que no se va a poder producir.
1: Bueno, este, el tema es que no van a estar los dólares para la producción, porque, a ver, la pregunta que vos te tenés que hacer es ¿quién es el que vende en el, en el MULC. Si hay alguien que quiera vender en el mule, que me avise, yo se lo compro a 190 por afuera. Pero digo, a ver, no vende nadie en el mule. El que vende en el mule es la persona que está obligada. Esa, esa persona que no obligadas son dos sectores, los exportadores y el Banco Central. Entonces, como hoy la exportación va a caer por este sector de la sequía, uno de los sectores más afectados va a ser la industria, que no va a tener insumo o no va a poder este, adquirir bienes de capital para mejorar la productividad
0: estábamos el, el dato de industria que divulgó el INDEC con una caída interanual o sea, ya eh, los datos son son flojos ¿no? de la industria
1: y van a ser mucho peor porque en una economía que hay inflación la única forma, este digamos, que no aumenten tanto los precios que vos mejores la productividad y yo te pregunto, si no hay dólares para inversión ¿va a aumentar la productividad? No entonces hace tiempo que en esta economía nosotros no hablamos de productividad el, el tipo que hoy tiene comerciante, que tiene un local comercial y vende jean. Y hoy se encuentra que el empleado del comercio le va a aumentar el salario al 100%. Habla con el dueño de la empresa, el alquiler le aumenta, digamos, el 100%. Y la luz le aumenta, esa persona tiene dos caminos. O vende más jean o aumenta los precios. Entonces todos estamos en el mismo camino. Este, digamos lo que vemos es una economía que se va a ir contrayendo y que algunos de mercado porque van a quebrar
0: ahora viste que con la escasez de dólares se hablaba mucho, bueno, si no hay dólares si el banco central eh, va a estar más ajustado, si van a caer un poco las reservas y esto va a terminar en una escalada del tipo de cambio que no está sucediendo, no este o sea de alguna forma más se la va rebuscando con el dólar soja, unos, dos ahora dice que va a recibir un préstamo de bancos internacionales para eh, apoyar el plan de recompra de deuda, en fin viste van saliendo distintas cuestiones este, que se las sí, ingenia me, me para que de el dejar... tipo de cambio no, bueno, espera,
1: espera, no espera, se dispare ¿no? más vamos a tocar este punto porque me parece muy importante, quien habla dijo que el dólar iba a estar 400 a fin de año, ok yo me tuve que bancar el dólar soja 1, el dólar soja 2 que no es más ni menos adelantar ingresos de dólares del 2023 al 2022 ¿Queda claro? Adelantaste ingresos de dólares y adelantaste ingresos fiscales. O sea, lo sí. que entró en el 2022 no va a entrar en el 2023. Uh -huh. Vos adelantaste retenciones de trigo, adelantaste retenciones de maíz. Adelantaste impuesto el 20% de impuesto a las ganancias de grandes empresas y hoy estás poniendo mil palos arriba de la mesa para que no se te escape el dólar neto. La pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Qué va a pasar cuando pase el tiempo y esos ingresos que ya obtuviste, no los tengan, Porque, a ver, si el dólar está 3.77 y yo dije 400 con toda esta intervención que hizo el Banco Central, la verdad que si no hubiese hecho esta intervención, yo también me hubiese equivocado porque estaría 4.50, ¿me explico? Entonces, a ver, lo que nosotros tenemos que entender que los conejos que saca el eh, este, señor eh, ministro de Economía de la galera, no son nuevos, son el, siempre el mismo. O sea, no se va a volver a repetir, ¿me explico? Sí. O sea, vos sacaste el conejo de la, de, del dólar soja y lo tenés afuera, ¿no? Ah, o más soja. Sí, sí, de se de jugó la...
0: con una cuestión de temporalidad, ¿no? De decir ah, bueno, a ver, lo que entra más adelante lo traigo ahora. Y lo que tiene que entrar ahora, vemos.
1: Bueno, por eso, está en ese escenario, vemos. Entonces, vos le decís, ¿cómo va a reemplazar tu ingreso? No, ahora voy a hacer un blanqueo. Y el blanqueo lo va a aprobar la
0: oposición. No, no, Entonces, el blanqueo está en el en ¿no?
1: Pablo, la operación repo, vamos a ser honestos, vos sos una persona con mucha información, mm. yo te leo permanentemente y te respeto. Mm -hmm. ¿Cuántas veces te dijeron que venían las operaciones bueno, repo? Bueno, muchas, muchas. Bien, vos sabés que para una operación repo los bonos tienen que valer 60%, mm. y los bonos no valen 60%. Sí, bueno, pues
0: habrá un tema de tasa, de ver cuánto les cobra, a ver si cierra, por ahí no le cierra, tenés razón.
1: Bueno, pero el punto es el siguiente, es siempre lo mismo, digamos, o sea, es una esperanza, me van a dar un crédito y me dan un crédito. Ahora, yo quiero que nos enfoquemos en, en algo estructural, para dejarle algo estructural a la gente. ¿El problema de Argentina es un problema de insolvencia o un problema de liquidez? El problema de Argentina es claramente un problema de insolvencia. El déficit fiscal es mil millones de dólares, y el déficit cuasifical son mil millones de dólares, o sea que estamos con un déficit global de más o menos mil millones de dólares. Mm. Entonces el problema no es financiar el déficit fiscal, el problema es achicar el déficit fiscal. Ahora, ¿qué es lo que dice Sergio Massa? Sergio Massa dice, el problema es financiar el déficit. Entonces, si vos y yo tenemos una heladería, ¿ok? Mm. Y perdemos plata porque lo, las ventas son inferiores a los gastos, y nosotros a Saladería, en lugar de vender más, le empezamos a poner crédito y todos los meses tenemos déficit, ¿qué nos va sí, ¿no vamos está, a pasar?
0: están achicando el déficit, pero va muy lento y ya tenés una mochila muy pesada, que son los intereses, ¿no? Porque por más que vos hoy pongas el eh, déficit primario en cero, en la montaña del ELIC que emitió, y de PASES que emitió el Banco Central, es tan impresionante que eso es emisión monetaria asegurada.
1: Bueno, gracias a Dios estoy hablando con vos, que es un tipo muy inteligente. Entonces yo te voy a invitar a que viajemos en el tiempo. Sí. El compañero Mauricio Macri trajo mil palos. Mm. Y en, eh, con el dólar entre 17 y 24, vos te acordás que vendía dólares para bajar el precio del dólar.
0: Sí.
1: Y vos te acordás que subía la tasa para que la gente no compre mm. dólares. Mm. Fin de la historia, ¿la contamos? Sí, el dólar sí. pasó de 17, 24, mm. a 60 tuvo yes. que reperfilar este, todos los vencimientos de deuda en peso mm. y perdió la elección. Sí. ¿Qué está haciendo Massa hoy? Está tratando de conseguir todo el crédito del peso del mercado y dejando sin crédito al sector privado. ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh. En segundo lugar, en lugar de vender dólares como hacía el compañero Caputo con Mauricio Macri, él compra este bonos para achicar brecha. Y por otro lado sube la tasa. O sea que bajo un método mucho más precario massa es un macri 2018 de segunda categoría me explico porque macri tenía dólares y vendía dólares este quería comprar bono, este macri consiguió 47 mil palos verdes del fondo monetario internacional massa bueno ahora, del ahora del está,
0: está todo mucho más apretado este ya la digamos la, la ficha del fondo monetario ya te la jugaste
1: bueno, tenés, entonces este... lo único que tenés, según lo que el razonamiento que vos me estás haciendo, Pablo, la única que te queda es bajar el déficit. Si vos no bajás el déficit, lo seguís financiando, y como bien vos decís, está más apretado, lo que estás haciendo es... Este, proyectando a futuro más inflación, porque sí. qué son la, la inflación reprimida.
0: Ahora tiene razón los que dicen, no, esto si revierte la confianza, eh, es distinto, porque Argentina podría recuperar acceso a los mercados. Pero este, vos ¿viste lo este que pero, pero, el presidente, pero, el presidente
1: cree que, que la inflación está en la cabeza
0: de los. No, bueno, ni hablar. Ah,
1: entonces, a ver, a ver, el lo que pasa es que el presidente parte del problema, no es parte de la solución. Mm, mm. O sea, la definición de ayer de, de presidente. ¿eh? es que tenemos una inflación autogenerada, este, digamos, la verdad es que lo que estamos hablando voy yo, es elevadísimo al lado de lo que piensa el presidente.
0: A esta altura prefiero que Alberto Fernández siga hablando del de cambio que precisa el sistema financiero internacional, ¿viste? Que se meta con, con los cambios globales, total nadie le abolilla, entender Ahora, cuando ya se meta a hablar Argentina, la embarra.
1: Alberto le cómo, Alberto Fernández le preguntá cómo te llamás y te dice Juan Pablo. O sea, a ver, no, no entiende nada de economía. Entonces la pregunta es. ¿Quién nos va a prestar plata con este presidente? ¿Quién nos va a prestar plata con una vicepresidenta que mientras está haciendo la reunión de CELAC, está haciendo reuniones paralelas a la CELAC y al propio Poder Ejecutivo? Y un ministro que, a ver, en este momento, Pablo, está subiendo la carne en Cañuela. En este momento superó el nivel de 350 pesos el kilo vivo en Cañuela. ¿Eso qué te va a generar? Un aumento de la inflación en febrero y en marzo. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer, y sigo el lineamiento... Ah, tú, o sea, que, que la
0: carne... A ver, esto es muy importante lo que decís. Bueno, todos lo que estamos charlando. Pero vos decís que la carne va a salir del letargo este que tiene, viste, hasta hace meses. La carne, 1.200 pesos, más o menos. Eh, cortes buenos y no se mueve. Ayudó mucho la carne a que la inflación el año pasado no superara el 100%. Si la carne hubiera seguido... El promedio de, de los restantes precios hubiéramos terminado con inflación seguro al 100%, porque la carne tiene un, un peso importante en el índice. Vos me estás diciendo que este, la estabilidad total, por lo que se ve en el mercado mayorista, eh, eh, digamos, se empezó a mover.
1: Se empezó a mover, superó los 350 pesos el kilo de novillo y el kilo de novillito. El kilo de cerdo, el capón, está a 3.25%, y la caja de una caja de pollo que son 20 pollos 20 kilos este que estaba a 5.500 pesos este, está subiendo a 6.000 pesos o sea a ver acá se empezó a mover todo el mercado de la carne en su distinta mm. versión mm. vacuna este digamos este porcina y aviar si massa no llega con el 3% de inflación a abril este, este, esta compra de, de, de bonos con la reserva es una decisión totalmente equivocada por qué? Porque he ¿Por porque, porque equivocado, porque vos, este digamos en, en, si vos mañana sos ministro, sos presidente, vos en tu vida privada, ¿qué es lo que haces? Con recursos escasos lo administras para poder cubrir todos tus gastos. Nos pasa a todas las familias, te pasa a vos, me pasa a mí, te pasa a la gente que nos escucha, todos tenemos recursos escasos, la demanda de nuestra esposa, nuestros hijos, este digamos de nuestros padres... Este, siempre es más elevada, quieren ir de vacaciones a un lugar mejor, se quieren vestir, los estudios, la escuela y todas esas cosas, vos trabajás con tu mujer y nunca te alcanza. Este digamos, este, entonces, ¿qué sucede? Mi impresión es que digamos, este, el gobierno, con esos recursos escasos, no está tratando de, de, de ajustarlo, sino lo está dilapidando. O sea, con utilizar mil millones de dólares, cuando vos tenés reservas reales por seis mil para comprar bono, este digamos no me parece que sea atinado. Ahora uno ¿es buen negocio comprar algo este, eh, que vale 100 y te lo compré en 30? Sí. ¿Tenés plata para aguantar, Pablo? No, no lo compré. Si vos no tenés plata para aguantar, no compré vos, ¿no? Es un ABC que conocemos todos que están en el mercado. A mí viene la gente y me dice, ¿te gusta Vista? Sí, me encanta Vista. ¿Te gusta IPF? Me encanta. ¿Te gusta TGS? Más me gusta TGN. Dice, compro, ¿tenés plata para aguantar, flaco? Mirá que, digamos, viene un cronograma electoral, esto mm. viene largo. ¿Podés ganar plata? Si ¿Sí. tenés tiempo para aguantar, sí. No, yo la quiero comprar para la semana que viene, ¿no? Ojo, después salía pérdida. Entonces, la pregunta es, ¿esos mil millones de dólares que Massa tiene para comprar, los compra? ¿Y sí. tiene más dólares después para enfrentar la llegada de importaciones? Mm.
0: No, no, eh, por eso yo creo, y para cerrar, eh, Salvador, esta charla, cuando él anuncia los mil millones, claramente eso se agota rápido, ¿no? Y tiene peligro de haber comprado 35, 36 o más, y que después bueno le vuelva a 30 dice che, pero vos no compraste a 35, ¿cuánto perdiste? Entonces ahí redobla la apuesta y dice, no, no, pero aparte de lo que tengo para comprar, me van a venir, me tengo más espalda y voy a comprar más todavía. Bueno, veremos, ¿no? Eh, una cosa es lo que se dice... Y la otra cosa es lo que termina ocurriendo.
1: Y después este... lo que genera la intervención del mercado es de arbitraje. Esto es más técnico, pero yo sé que tenés una audiencia calificada. Si yo, tuviera, eh, si yo compré a E30 y tengo esta suba, lo vendo y compro la E38. Si la E38 compro 8 mm. años más de plazo, pero me llevo más... Este, en concepto de tasa al bolsillo. porque se fue
0: muy muy alto el AL, el AL de 30, el global 30 está cotizando bueno. 36 dólares y el, y el AL 38 está a 30 ¿no?
1: sí está a 32, están ahí, sí. tiene un pase ideal o sea, a ver, cuando el Estado interviene el Estado hace macana acá el Estado interviene en el mercado este de cambio y generó la brecha interviene este con los precios justos y genera más inflación ...interviene comprando bonos... ...y desarbitra toda la tasa de los bonos... ...entonces digamos... ...y, y, y ni hablemos del mercado de bono en peso ajustado por inflación... ...en donde el mercado no te está comprando... ningún bono en peso ajustado por inflación... ...que vence en el 2024... ...entonces digamos, a ver... ...toda la intervención del Estado... Este, ...digamos, nos genera distorsiones... Y, ...y eso es lo que estamos viendo... ...un mercado muy distorsionado... ...en donde el dólar es un precio más de la economía y en algún momento se va a acomodar. Entonces, digamos, este, el dólar va a recuperar el terreno perdido. Uh -huh.
0: Salvador, te mando un gran abrazo. Esta va a ser la primera charla ¿eh? del año, pero va a venir, venir muchas porque esto va, va a estar picante, va a estar caliente, uh -huh. va a ser un año súper electoral, se definen muchas cosas políticas, pero la economía, viste, es un... Es, eh, digamos este ...repercute todo... ...en el dólar... ...y, sí. y en la actividad... ...y en las y, expectativas... Y, ...y la
1: gente que apueste al mercado financiero va a ganar guita... ...porque yo la gente que esté en el mercado financiero... ...que empiece a mirar el cronograma electoral... ...porque en mayo se van a definir los candidatos a presidente... ...en junio se cierran las listas... ...en agosto tenés la elección primaria... Eh, ...o sea... ...de acá a, a, a mayo... Va a haber una volatilidad en el mercado financiero enorme. Por eso yo espero que las acciones y bonos tengan un descanso en febrero para comenzar un rally muy fuerte en marzo, abril y mayo, en la medida que se vayan eh, conociéndose los resultados electorales y conociéndose quiénes van a ser los candidatos a presidente, sí. que actualmente no sabemos si va a ser Larreta, si va a ser Bullrich, si va a ser Macri, no lo sabemos. ¿Y, y si va a ser Cristina? Yo creo que no va a ser Cristina. Mm, mm. Porque Cristina necesita fuero. La, lo que creo también que hace ruido es cuánto voto va a tener mi ley. Uh -huh. ¿Quién lo sabe? Entonces, Ahí. digamos, a ver... No, 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 la, la verdad, verdad que, es que nadie si sabe nada.
0: El, el que te diga que sabe es un mentiroso.
1: Bueno, entonces va a tener volatilidad. Si sí. tiene volatilidad, tenemos negocio, Pablo.
0: Mm. <ríe> Qué grande. Salvador, un abrazo grande,
1: ¿eh? no, un, un abrazo año. para vos y, y gracias. Hasta Chau. luego. Salvador
0: no. Di Stefano y bueno, un poquito lo que está pasando con el campo cómo cómo pega eh, todo el campo en, en, en distintos sectores uno mira la cotización del dólar qué va a pasar con la reserva del Banco Central si se renegocia o no algún término del acuerdo con el Fondo Monetario eh, si sí, porque la cosecha viene mal necesitamos un repo de bancos internacionales que nos presten y seguir comprando deuda eh, las empresas que no van a tener insumos suficientes porque no va a haber divisas para darle a todo el mundo. ¿eh? este Es todo muy embromado. ¿no? Cuando, cuando el campo no funciona como debe funcionar, ya se resiente todo el circuito económico de la Argentina y también el circuito financiero.